0: No a tou dnešnou témou je, začíname s chovom sladkovodných kreviet a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je skúsený akvarista. No najmä človek, ktorého množstvo ľudí pozná v súvislosti s jedným veľmi obľúbeným zvieratkom v akváriu a tým sú sladkovodné krevety. Našim hostom je Ondrej Svoboda. Ďakujem, že si prijal pozvanie.
1: Ja ďakujem za pozvanie, veľmi rád som prišiel a <laughs> rád sa podelím o svoje skúsenosti, aspoň tie základné informácie
0: pri chove týchto netradičných zvieratek. Áno, a s tým musím súhlasiť, že sú naozaj netradičné. Ale aby ja som začal s jednou otázkou, a to je vlastne, ako si sa dostal k akvaristike a prečo práve krevetky?
1: <laughs> tak akvárium som mal ako malé dieťa, priviedol ma k tomu otec. Ale mm-hmm. potom dlhé roky som sa akvaristike absolútne nevenoval. Keď som už mal vlastné deti, tak som si povedal, raz keď sme sa nudili na jeseň, ideme si založiť akvárium. No a tak trochu som tomu prepadol. O pol roka bolo proste tých akvári už 9 a o ďalšieho pol roka 70, takže išlo to dosť rýchlo.
0: 70 akvárií. no to zaujímavého by teda. Ale musím povedať, že na jeseň, že veľa ľudí práve si zakladá akvárium v takých tých zimných, jesenných, psychravých mesiacoch alebo období. Možno kvôli tomu, že... Nemajú čo robiť. Nemáme, nemáme čo robiť. A je to také krásne, svieže, zelené, teda najmä, ak sa tomu darí. O hľadom kreviet často koluje dogma, že sú náročné, že vyžadujú veľa vedomostí. Ako je vlastne na tom taká sladkovodná kreveta ohľadom starostlivosti, časovej, dajme tomu, a vedomostných nárokov na Jasný. stranu chovateľa?
1: Ja som sa predtým s krevetami nestretol, nevedel som o tom, že vôbec existujú. Raz som uvidel krevetu proste v akvaristike a má ma tým mm-hmm. svojimi netradičným výzorom, stavbou tela a úplne odlišným správaním a teda od teda No a keď sa nám ich podarilo prvýkrát odchovať, uvidel som 2-3 mm veľkú krevetku na skle prilepenú, tak, tak sme boli obrovsky nadšení. No tak začal som sa o ne trocha viacej zaujímať mm. a vlastne zistil som, že ich naozaj existuje veľa druhov. Um, no, um, veľa farebných variant a takisto veľkosti um, by majú no, tie krevety naozaj rôzne. Uh-huh. Uh, no A, uh,
0: a takto chy- z toho a... profi, oh, teda respektíve z toho hobby, to potom prešlo na takú profesionálnejšiu úroveň. Hej, potom,
1: keď som sa tým začal zaujímať, tak vlastne som spoznal to, že tú situáciu že na Slovensku je dosť biedna. čo sa týka kreviet, porovnanie so <laughs> za zahraničím. Uh-huh. A to som si povedal, že prečo nie? Troška to vyskúšať aj po tej profesionálnej stránke. Možno, že môže bude mať nejaký menší úspech. No a začal som chovať viac druhov, postupne a išlo to celkom dobre.
0: A keď sme pri tých druhoch, existuje ich pomerne veľa a niekedy musím aj ja sam povedať, že sám sa v tom strácam neokaridina, karidina, potom je to heteropoda, davidy a neviem, čo všetko možné je možné. Vedel by si nám nejako tak základne rozdeliť tie krevety, aspoň nejaké tie základné druhy, s ktorými sa tak bežnejšie môžeme stretnúť?
1: Určite. Tie základné druhy sú sú asi tri. Prvé sú trpasličie krevety, Sú to menšie, menšie krevetky, ktoré dorastajú do 2-2,5 cm, len mimoriadne do 4-4,5 Potom sú to filtrujúce krevety. Tie majú na predných končatinách vejariky. Živia sa len drobnými čiastočkami. Zajímavé je, že dorastajú do väčších veľkostí, a to 8-12-14 mm. až až cm dokonca. Tak
0: to už dokážu konkurovať slušný, rakom.
1: Áno, slušné zvieratka. No a tretím druhom sú dlhoramené krevety. Tie majú ako predné končatiny, majú ich dlhšie, a tieto krevety už veľakrát bývajú až dravé dokážu uloviť ryby alebo krevetky takže sú, môžu byť nebezpečné, správať sa teritoriálne, ale uh-huh. na druhej strane, tieto, tieto krevety je naozaj zažitok sledovať, keď sa krmia. Mal som ich v 100-litrovom akváriu proste, a vyzeralo to úplne famózne, keď, uh, sme, keď že sme krmili a začali sa tam miešať tie dlhoramené krevety s tými trpasličími a do toho rybky, alebo nebolo nejaký račik. Uh-huh. tak to akvárium naozaj uh-huh. žilo, bolo pestré, vyzeralo to naozaj veľmi dobre.
0: Uh-huh. Môžeme krevetky Vzhľadom na to, že ich je strašne veľa druhov, priamo pripísať aj k nejakému kontinentu alebo sú tak celosvetovo viac menej rozšírené?
1: Mm, celosvetovo nie. Ako väčšina tých druhov kreviet pochádza z Ázie alebo tam boli vyšlachtené. Mm-hmm. Napríklad existuje jedna kreveta, ktorá pochádza z Afriky, z Gabonu. Volá sa Gabonská, je to filtrujúca kreveta, ktorá dorastá až do tých 14 cm. No, tá je úžasná inak. Áno, ale skôr, čo sa týka toho delenia tých kreviet, tak by som ešte rozdelil, to treba určite spomenúť, podľa náročnosti. Tie nenáročné sú hlavne neokaridiny, trpaslíče krevetky, ktoré mm-hmm. vidíme aj v tomto akváriu. Sú pestré, majú rôzne farby, ale dorastajú iba tých 2,5 cm zhruba. Mm-hmm. Ešte medzi tie nenáročné patria určite aj tie filtrujúce, alebo napríklad spomeniem veľmi zaujímavú karidinu japoniku, ktorá je veľmi dobrá proti riasám. Potom sú také tie stredne náročné, ktoré potrebujú už upravenú vodu, ideálne z osmozy a pridávajú sa do nej minerály. Je to kvôli tomu, že potrebujú nižšie pH a s určitou presnejšou tvrdosťou. Hej. Mm-hmm. Pokiaľ má niekto zdroj mekej vody, tak ju upravovať nemusí samozrejme,
0: ale málo kde na
1: Slovensku sú takéto podmienky.
0: Hej. No dobre, a ja ešte, aby som to vysvetlil, tak ty si nám sem priniesol aj jedno akvárium. Takže mám sa čím nechať inšpirovať <laughs> v mojich ďalších otázkach, pretože teraz sa ideme trošičku viacej pozrieť na to, ako by malo vyzerať to akvárium samotné, ak chceme úspešne chovať krevety. Tak asi rozhodujúca, rovnako ako pri každom zvieratku, bude veľkosť akvária, či je to troška inak?
1: Áno, tá, tá veľkosť akvária je tiež podstatná. Ide hlavne o stabilitu toho prostredia v tom akváriu. Uh-huh. Krevetky nie sú nejaké extra náročné chov, ale dôležité je vytvoriť im takéto prírodzené zdravé prostredie. Čiže vyhybať sa rôzne umelým farbeným štrkom, dekoráciám. Potrebujú Ideálne, keď je tá voda filtrovaná a, a keď je ten objem, aspoň tých 30 litrov. Pre začiatočníkov odporúčam aspoň tých hmm. 30 litrov, lebo to prostredie je oveľa stabilnejšie, ako keď je úplne nano akvárium, kde môže hej. skôr dôjsť k uhynom.
0: Takže radšej začínať s takými povedzme, že väčšími objemmi, okolo 30 litrov, pretože tieto akvária sú stabilnejšie. Áno,
1: 30 a viac.
0: Hej, ďalšia vec je technika, čo sa týka akvária. Tá zabezpečuje kvalitu vody, ale rovnako tak napríklad aj osvetlenie je dôležité. A z technického hľadiska, čo je dôležité dodržiavať?
1: Základ je osvetlenie, to je pri každom akváriu, v podstate je to, je to tak ako pri iných živočích ohej. Osvetlenie a filtrácia je základ preto, uh-huh. aby sme dosiahli nejak, nejaké stabilné, nejaký stabilný ekosystém fungujúci v tom akváriu. Čo sa týka ohrievača, ten potrebný nie je. Stačí im izbová teplota. Uh-huh. Väč- väčšine druhou tým, tých kreviet. Takže ten potrebný nie je. No a ďalšia technika nutná nie je. Uh-huh.
0: Takže relatívne sú také nenáročné, ale čo pozerám na toto akvárium, tak ty si ho aj veľmi pekne zariadil a typujem, že to zariadenie toho akvária, dekorácie, ale rovnako tak rastliny zohrávajú dôležitú úlohu. Sú potrebné, teda nejaké tie drievka, čo tu vidím, alebo rastlinky. Prispieva to ku kvalite života kreviet.
1: Určite áno, ale najprv poviem, že to akvárium zariadzval kolega, aby som nežalý o úspechí. No, um, áno, to zariadenie má svoj zmysel samozrejme. Živé rastliny sú v akváriu určite nepostradateľné a pre ten kolobeh výmeny látok v akváriu uh, hrajú v tom dôležitú úlohu. Uh,
0: Je to taký uh, biologický filter, dá sa povedať. Odburávajú áno, odburávajú
1: látky. škodlivé látky a uh-huh. ukysličujú vodu. Uh-huh. Takže to, živé rastliny sú určite dôležité, Čo sa týka krevetek, tak im sa často odporúčajú machy, v ktorých sa dokážu tie mladé, novonarodené krevetky ľahko schovať aj pred rybkami, takže dokážu skôr prežiť.
0: Zohráva nejakú úlohu aj štrk alebo substrát?
1: Áno. Profesionálni chovateľe napríklad chovajú krevetky aj v akváriách bez substrátu, ale vo všeobecnosti sa lepšie cítia na tmavých substrátoch. Nemusia to byť žiadne, žiadne špeciálne substraty pri nenáročných krevetách, stačí bežný štrk alebo piesok. Uh-huh. Ideálne, takisto odporúčam, spodok použiť podkladovú výživnú vrstvu pre rastliny, aby mali z čoho čerpať živiny a lepšie sa im tak uh-huh. bude dariť. Platí... Pre, na... oh, <laughs> Pre náročnejšie krevetky je vhodnejšie použiť aktívne substraty, ktoré uh-huh. upravujú vodu, znižujú čiastočne pH a stabilizujú parametre vody, Tedy, keď sa používa tá upravená voda zo
0: osmozy. Uh-huh. A ohľadom substrátov, napríklad pri rybkách platí, že čím je obyčajne ten substrát má uši, tak tá rybka sa cíti tak bezpečne a krajšie sa vyfarbí. Platí Presne toto aj pri krevetkách? Presne
1: tak. A napríklad na tých tmavých substrátoch... Krásne vyniknú práve tie žlté, oranžové krevetky, ktoré na, na, na ňom naozaj svietia.
0: Ja ty si naozaj priniesol pestru paletu <laughs> rôznych ano, krevetiek. Š-
1: štandardne by som to takto neurobil, že by mm. som nemiešal rôzne farby, o, ale... O,
0: pre inšpiráciu. O, presne tak.
1: Pre inšpiráciu <laughs> sme to o, v tomto prípade takto spravili. Mm.
0: Zohráva nejakú úlohu aj kryt na akváriu? Pretože som počul, že niektoré krevetky zvyknú zdrhnúť.
1: Áno, zvyknú zdrhnúť, hlavne keď im nevyhovujú parametre vody alebo keď je v tom akváriu nejaký prírodzený nepriateľ, napríklad nejaká dravšia rybka, ktorá ich naháňa. Vtedy, Vtedy majú tendenciu vyliesť. Niektoré krevety dokážu vyliesť po kábloch od ohrievača alebo filtra Dokážu prejsť niekoľko desiatok metrov, takže nájdete ju pri vianočnom upratovaní. <sík> <Pod skrňou. sík> takže lepšie je, keď je akvárium zakryté, a chcete mať úplnú istotu, tak napríklad ten otvorkadial sú vedené káble dá sa upchať molitánom napríklad, aby naozaj neušli. Ale bežne, keď je akvárium dobre zabehnuté, tak nemajú tú tendenciu. Nie je to vôbec pravidlom, že by utekali z akvária.
0: <sík> a ohľadom ideálneho spôsobu chovu. Sú to spoločenské zvierat ty svojich súkmeňovcov, alebo sú to aj také, samostatné zvieratká. Aký je najideálnejší spôsob? Áno. Teda? Až na tie dlhoramene
1: krevetky, pri ktor, ktor, z ktorých niektoré druhy môžu byť o, teda dravé, sú ostatné všetky mierumilovné. To znamená, mm. že neubližia iným živočíchom. Ale to nebezpečie hrozí naopak od iných živočíchov. Hej? Takže hlavne, ak hovoríme o rybách, tak väčšie ryby môžu byť pre malé krevetky nebezpečné. Preto treba zvoliť vhodnú kombináciu, ale z tohto pohľadu, pohľadu krevetiek dajú sa kombinovať bez problémov. Nemusíme mať obavy, že kreveta ublíži nejakému inému zvieratku. Uh-huh.
0: A čo sa týka teda kombinácie s rybičkami, ktoré druhy sú také najideálnejšie, a s ktorými sa môžu kombinovať? A záleží napríklad toto aj od veľkosti akvária, od zariadenia samotného? Áno,
1: záleží od veľkosti akvária, aké zvieratka tam môžeme nakombinovať a od veľkosti ryb. Hej. Takže e, malé krevetky môžeme bez obav e, e, chovať v menších akváriách s malými rybkami. Ideálne, keď majú do 2-2,5 cm, tože napríklad niektoré druhý razbor, napríklad tetraohníva alebo mm-hmm. iné rybky, ktoré sú malé, nedokážu môžu ubližiť tým krevetkám a dokonca nedokážu ubližiť ani novonarodeným krevetkám, aj keď... Samozrejme, vždy je tam nejaká šanca, že nejaká tam ma- ma- novenárodená krevetka padne. Mm. Hej. Pri väčších akváriách, keď chováme väčšie ryby, dajú sa takisto nakombinovať tam zaujímavé krevety, ale už je lepšie zvoliť väčšie druhy, ako napríklad Karidina japonika alebo filtrujúce krevety, ktoré môžu byť aj pri väčších rybách bez, bez problémov. He?
0: Uh-huh. Takže dajme tomu, lebo ja som počul ohľadom kombinácie, dokonca aj sám som mal takú kombináciu krevetky s bojovnicou uh-huh. a fungovalo to. Áno, musím povedať. Je to teda možné? Je to možné.
1: Uh, zákazníci sa takisto často pýtajú, že, uh, či môžu kombinovať krevety s bojovnicou. Nie je to tak, ale vž- úplne vždy. Niektoré uh-huh. tie bojovnice sú predstavné agresívne, môžu tie krevety naháňať, ale zohráva tam svoju rolu aj zariadenie toho akvária a jeho veľkosť. Hej. Čím mm. menšie akvárium, tým je väčšia šanca, že tá, tá bojovnica nebude mať tie krevetky rada.
0: <tým> Inak v tomto smere tá bojovnica bola celkom taká flegmatická. A to je taká zaujímavosť napríklad pri tých bojovniciach, že tam naozaj, že jedinec od jedinca má troška inú často povahu. Ale uh, podľa mňa tam zohralo tú najdôležitejšiu úlohu to, že tam bolo veľa rastlín. Mhm. A som napríklad tým krevetkám tam dával uh, riasu gule. Čo je teda obľúbená rastlina v poslednej dobe, ale okrem iného naozaj neviem, čo to robili, ale stále nejakým spôsobom obžihali alebo obžierali. Takže k tomu, aby sa mala krevetka dobre, asi bude potrebovať aj nejakú stravu. Ako by mala vyzerať tá strava a viem, že mnohí ľudia sa spoliehajú len na to, že jednoducho žerú riasy. Stačí im to.
1: Uh, pokiaľ uh, krevetky chováme v nejakom menšom počte v no, spoločenskom akváriu tak nie je nutné ich uh, pri, zvlášť prikrmovať uh, dokážu sa uživiť z tých zvyškov krmiva uh, a uh, rybočkovského áno uh-huh. ó, áno, odpadových látok a rias hej, uh-huh. v tom akváriu pokiaľ ich ale je v tom akváriu veľa alebo uh, ich chováme samostatne v krevetariach tak ich určite dokrmovať treba Mm-hmm. Sú špeciálne na, pre krevetky vyvinuté nad dno krmiva. Môžeme im to sem tam spestriť o, o, napríklad mrazeným krmivom alebo dokonca o, zeleninou.
0: A ktorú ľubia zeleninu?
1: <laughs> <laughs> Používa sa napríklad uhorka alebo mm-hmm. dokonca mrkva hlavne tým väčším kravetám sa, sa, sa dáva táto zelenina aby ju dokázali zožrať no v každom prípade čím už, nech už krmíte čímkoľvek platí jedno dôležité pravidlo a to krmiť v takom množstve aby to stihli zožerať do nejakých 5-10 minút pri niektorých krmivách platia výnimky, hej? také, ktoré sa nerozpadajú ale ne, alebo nepodliehajú kázeniu hmm. ani dlhšej dobe.
0: Neznižujú kvalitu vody. Áno, teda.
1: áno, áno ne, nekazia vodu. O, takže určite malom množstve krveta nikdy neuhynie od hladu. Som, Zabudol som raz v jednom akváriu na krvety tri mesiace a bez problémov prežili.
0: Hmm, Mali tam riasy, rastliny, takže ono, tak. vždy si niečo nájdu. A práve toto je aj veľmi častým takým benefitom, s čím si spájajú ľudia krevety, že oni naozaj v akváriu nemajú len tú estetickú funkciu, alebo že nie sú len zaujímavé, ale zároveň sú aj veľmi praktické a funkčné, pretože sa určitým spôsobom starajú o to akvárium.
1: No. Toto je ich obrovská výhoda. Na jednej strane spestria akvárium, sú úplne odlišné od ryb a na druhej strane majú veľa výhod. Živia sa riasami, hlavne vláknitými alebo takými tými čiastočne aj povlákovými. Vlastne na každom povrchu akváriu sa tvorí taký prirodzený biofilm, ktorým sa tie krevety živia, takže slúžia ako preventívne, aby sa tie riasy netvorili. Ďalej sa živia detritom, takže tými odpadovými látkami od iných živočichov. Ale to nie je všetko. Konzumujú takisto odumreté zvyšky rastlín. Takže tam takisto nezahnívajú. Alebo dokonca keď uhynú nejaké živočichy, nejaká rybka, či už prirodzenou alebo neprirodzenou smrťou, tak dokážu zlikvidovať aj tie živočichy. Takže fungujú ako taká zdravotná policia v tom akváriu, Takže to akvarium dokáže samostatne fungovať oveľ lepšie, keď sú tam nakobinované aj krevety,
0: ako keď tam nie sú. Takže sú tam také sanitárnu funkciu určitým ano, spôsobom majú. Oveľ. Sú aj nejaké krevety, ktoré sú naozaj že špecialisti na riasy napríklad? Áno, vo všeobecnosti trpasliče krevety, o, tie riasy likvidujú a
1: možno nie až tak výrazne. Tie malé krevetky predsa majú tú spotrebu rias veľa menšiu, keďže sú, keďže sú menšie ale často sa používajú aj v rastlinných akváriách, alebo proti riasám krevety Amano, to je karydina japonika. Tie dorastujú do 5,5 cm a sú to naozaj kosačky. Neunávne kosačky, ktoré dokážu v priebehu toho svojho života naozaj zlikvidovať kvantum rias a odpadu v tom akváriu.
0: Mm-hmm. A celkom sú také dominantné krevety japoniky, teda ja ich mám zo pár v akváriu a vyzerajú veľmi, veľmi zaujímavo. Áno. A oni naozaj, že toto to je tvor, ktorý sa nezastaví.
1: Presne tak. Sú síce bezfarebné, ale majú krásnu kresbu na tele a sú, tým, že sú väčšie, je ich viacej vidieť.
0: Uh-huh. A čo sa týka potom možností takéže úspešného odchovu kreviet? Je to jednoduchšie, je to náročnejšie, pri ktorých krevetách sa to dá vôbec no. očakávať pri ktorých je to takmer nemožné?
1: väčšina tých nenáročných krevetiek ako tie neokardyne sa dajú v pohode množiť pokiaľ majú vhodné podmienky tak nosia na brúšku vajíčka z ktorých sa potom vyliahnú už rovno mladé krevetky trvá to asi 2-3 týždne to nosenie tých vajíčok existujú však aj druhy ktoré sa množia len cez slanú vodu ako napríklad spomínaná kardyna japonika v prírode to funguje jednoducho tak že z vajíčiek sa vyliahnú larvy ktoré rieka spláhne do mora alebo do brakítskej vody. Mm. Tam sa z nich vyvinú krevety a tie idú naspäť do rieky.
0: Takže migrujú postupne. Áno. To sú ja no.
1: <laughs> Áno, podobne. Uh, ale opačne.
0: <laughs> no, ale cestu majú tiež. <laughs>
1: No a napodobiť tento proces doma je extrémne náročné. Zvyšovať postupne tú sanilitu vody, alebo teda ten prechod do tej brakickej a potom naspäť do sladkej. A navyše tie larvy sa vyvíjajú až 120 dní, hej? takže nemá zmysel to doma skúšať.
0: Chú, ale tieto krevetky, ktoré teda nie sú o nič menej zaujímavé, pretože ano. naozaj vidím rôzne farbné varianty, červené, žlté, čierne, modré bledomodré.
1: Tie neokariny sa množia veľmi jednoducho. Hej? O, ako som vrál, keď majú uh-huh. dobré podmienky, čo nie je až taký problém, uh-huh. tak, tak o, mávajú mladé dosť
0: často. Uh-huh. A keď namixujem rôzne farby kreviet do akvária, tak budeme mať také strakaté, alebo udrží si to farby, alebo ako je to potom s tým? Alebo niekedy počúvam, že tie krevety stráte farbu? No, strácajú farbu. A pokiaľ, pokiaľ budete
1: miešať tie rôzne farby, tým rýchlejšie no, tie ďalšie generácie tých kreviet tú farbu stratia. Takže preto sa odporúča ideálne zvoliť pri tom jednom druhu, čo je neokaridina davidy, zvoliť jeden farebný variant či už je to červená, modrá, žltá krevetka, tak dlhšie sa tak zaistí tá stabilita tých ďalších, vyfarbenia tých ďalších generácií. Mm-hmm. Dobre je, ale sem tam potom ten chov oživiť novými krevetami, ako nová krv. Bežne sa to robí pri chove aj iných zvierat.
0: Hej, také praktické by som povedal aj celkom. <laughs> Takže treba doplňať nové krevety.
1: Áno, ale nie často.
0: Áno, nie často. Môžeme teda nakombinovať z jedného... Jeden druh s potom s ďalším nejakým druhom, ale tak, aby sa nekryžili, lebo potom strácajú mm. tie Aha, farby.
1: Dajú sa kombinovať rôzne druhy kreviet, tak, aby sa nekryžili, musí ísť ale teda o iné, iné rody. Mm. O, napríklad neokaridina, karidina alebo makrobrachia. Hej, dajú sa kombinovať, všet, alebo aj tie filtrujúce krevety mm. sa dajú takisto nakombinovať v podstate aj nejaké 4-5 druhov spolu bez toho, aby sa no,
0: krížili. E, nie sú voči sebe agresívne, takže to akvárium bude vo finále veľmi pekné.
1: Až na tie, a ale a ramené, dobre, tam tie nie sú.
0: dlhoramené, dobre, až tam. Áno, dlhoramené, presne tak. <laughs> ale to môže byť celkom zaujímavé, podľa mňa. Je to, a to zaujímavé.
1: Dru? A keď aj sem tam nejakú tú krevetku chytia, tú neokarinu, tak to zase nevadí. Hej. Keď sa množia v tom akváriu a žijú, ich, dajme tomu, v 50 litrovom akváriu môže byť 100 tých krevetiek. Roztratia mm-hmm. sa po ňom. Keď je dostatočne členité a zarastené tak si to proste žije svojim životom. Ale nie je to tak, že by sa množili do a že vám budú z toho akvária vyskakovať. <laughs> Takže veľakrát sa ľudia boja toho, že sa im premnožia, ale to mm-hmm. nehrozí pri krevetách, lebo uh, ako náhle uh, le, už uh, tie podmienky na to rozmnožovanie nie sú uh, také vhodné, keď už je tam moc veľa, majú menej potravy samozrejme, mm-hmm. menej miesta, tak aj to množenie začne, uh, začne pomaly klesať.
0: Takže dokážu si to takto, dá sa povedať, že sami celkom dobre ustrieľajú. Mm-hmm. Taká je príroda v tomto. Čo najčastejšie ľudia robia chyby? Alebo kvôli čomu sa najčastejšie na teba obracajú? Že majú problém, keď to takto môžem nazvať schovom kreviet?
1: Uh-huh. Uh, no, tak základ je nechať to akvárium dobre zabehnúť. Uh-huh. Akvárium sa v podstate zabieha niekoľko mesiacov ale odporúčania z nej ju vydržať aspoň tie 2-3 týždne, kým tam dáte akékoľvek živočichy, nehovoríme len o krevetách. Uh-huh.
0: S tým, že akvárium by malo mať už rastliny.
1: Áno, aby bolo zariadené uh-huh. a aby bežal filter. Môžete tam nasadiť aj baktérie, aby to zabehnutie prebehlo rýchlejšie. Ale aj tak je dobre, počkať, aspoň tie 2-3 týždne. Takže to je základ uh-huh. vydržať. Nie ako ja, <laughs> Áno, lebo každý sa učíme na svojich chybách zvyčajne, takže veľakrát, aj keď to ľudia počujú, tak sa nepoučia a vyskúšajú to skôr a dopadne to, tak ako to dopadne. Takže no, to, je, to, je, to je prvá vec. Druhá vec je ideálne vyhybať sa rôznym prípravkom a liečivám. vám. Mm-hmm. Um, um, je, je troška problém, pokiaľ sa používajú hnojiva, pretože tie obsahujú ťažké kovy, ktoré bezstavovce vo všeobecnosti horšie znášajú. Uh-huh. Takže aj keď výrobcovia ich často odporúčajú ako vhodné pre, pre krevety alebo slimaky, nie vždy je to pravda. No a čo sa týka liečiv, je ideálne, pokiaľ máte tu možnosť, že napríklad máte choré ryby a chcete ich preliečiť, tak ich preliečiť mimo toho akvária, ak sa to dá. Uh-huh. Alebo tie krevety to nemusia znášať dobre.
0: Takže zle znášajú v podstate akúkoľvek chémiu, keď tu môžem takto povedať, uh- v akváriu. Uh- pridanú.
1: V- áno, veľa, veľa druhou chémii znášajú horšie.
0: Uh-huh. A ešte niečo, kvôli čomu sa na teba ľudia naozaj že obracajú ohľadom týchto krevetiek? Nejaké Trpia nejakými chorobami, parazitmi?
1: No, toto je obrovská výhoda oproti ryb, rybám. Ryby majú, môžu mať nespočet rôznych chorôb, ktoré sa niektoré ľahšie alebo ťažšie liečia. Pri krevetách to proste nehrozí. Ako krevetky trpia tým, že majú jednoduššiu stavbu tela, takmer žiadnymi chorobami existuje jeden parazit, ale ten sa dá vyliečiť pomerne ľahko.
0: A parazita, to sú tie také nit?
1: <laughs> Nie, uh, ja, mysl, uh, ja myslím uh, parazidy, ktorí sa uh, uchytí na, na ich te- tele, uh-huh. hlavne na hlave. Vidno to ako drobučké biele chlopky. Uh-huh. Pokiaľ je tých parazitov príliš veľa, tak tá krevetka môže uhynúť.
0: Áno, takže dokáže to ohroziť. Dá sa povedať, že krevetky v našom ano, akváriu. ale
1: vyskytujú sa dosť zriedka. Pokiaľ sa to pod, podchytí, tak uh, sa dajú vyliečiť.
0: Uh-huh. Je niečo také, čo by si chcel ľuďom na záver odkázať nejaký čo sa týka chovu kreviet alebo starostlivosti?
1: Uh, určite základ je, nech už budete kupovať akékoľvek zvieratko, tak si o ňom predtým niečo prečítať. Krevety nie sú náročné, ale každé zviera má svoje špecifika a je dobré proste si zistiť základné informácie predtým, ako si to zvieratko kúpite.
0: Áno, každé jedno zvieratko je živý tvor. Áno. Ďakujem za veľmi dobrý tip. A našim dnešným hostom bol Ondrej Svoboda. Ďakujem ešte raz, že si našiel čas a poskytol veľmi zaujímavé informácie.
1: A ja ďakujem a prajem veľa úspechov pri príchode kraviet.
0: <laughs> ďakujem.